0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und
0: nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft,
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
2: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Ich glaube, das ist der Kraft, wenn dir die Gesellschaft keine Rechte gibt mhm. und alles wegnimmt. Und dann ist man nicht gemütlich oder auf auf dem Sofa, dass man sagt, ach, mhm. es läuft schon alles irgendwie. <lacht> Sondern, dass man wirklich für die kleinsten Sachen im Leben mhm. kämpfen muss, damit ja. man das erreicht. Und das ist, glaube ich, die Quelle. Weil da ohne bist du ja du bist ja einfach ähm, komplett schutzlos mhm. ausgeliefert. Mhm. In einer Geschichte ist das wirklich, kommt das auch bildlich vor in der zweiten mhm. Geschichte, dass sie vor dieser Zwangsehe mhm. wegläuft mhm. und sie läuft und läuft und läuft und weiß sie nicht, wo sie hinläuft, weil es gibt ja keine Institutionen, keine mhm. Polizei, kein Frauenhaus.
1: Herzlich willkommen bei Gefühlsecht. Ihr wisst, wir sitzen fast immer an dem Tisch. Ich sitze jetzt auch an dem Tisch, aber nicht an dem, an dem wir sonst sitzen. Und leider ja immer noch ohne Katinka, aber die wird schon wiederkommen. Ich bin in Berlin im Westend und habe die große Ehre, bei Jasmin Taylor zu sitzen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es war jetzt eine kleine Reise, aber das macht nichts. Ich freue mich total, weil das hier auch so eine ganz tolle und besondere Atmosphäre ist. Logischerweise, wir kommen dann gleich in der Stunde dazu, warum und weshalb das so ist. Und du hast ein sehr berührendes Buch geschrieben, das heißt Im Namen Gottes und der Untertitel ist Die Unterdrückung der Frauen im Iran. So, Also, du hast iranische Wurzeln, liebe Jasmin, und ähm, du brennst dafür, äh, für die Frauen zu kämpfen, für die Rechte der Frauen und hast darüber eben ein, ein wirklich beachtenswertes Buch geschrieben und Dein Verlag hat mir das geschickt und ich dachte sofort, boah, cool. Das finde ich super, super spannend und interessant. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Schon einen tollen Tee und frisch gepressten gesagt bekommen.
2: Danke dir sehr. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja,
1: so viel weiß ich gar nicht über dich. Im Netz habe ich jetzt auch gar nicht so viel gefunden. Muss ich aber auch gar nicht. Ja. Ich glaube, was uns heute oder überhaupt in dieser Zeit verbindet, ist, dass wir einstehen wollen für Unrecht und dass Frauen nach wie vor, also in manchen Ländern mehr und manchen weniger, benachteiligt sind. Und ähm, wie hat es in dir angefangen, dass du dachtest, so, ich kann es so nicht aushalten, ich muss irgendwas tun?
2: Ähm, Dieser Wunsch hatte ich schon, glaube ich, seit 40 Jahren mhm. oder über 40 Jahren in mir getragen. Wie, wie wir alle wissen, wir haben Wünsche und Träume, die wir dann irgendwo dann in eine Schublade reintun, weil wir glauben, dass noch nicht die Zeit dafür reif ist. Mhm. Und irgendwann mal öffnet man die Schublade und holt man das raus, weil dann halt die Zeit dafür ist. Und bei mir hat dann über 40 Jahre gedauert. Und das war der Moment, als ich dann am 16 September 22, Nachmittag, war ein schöner noch Spätsommernachmittag, und saß und habe gelesen, dass Gina Masa Amini diese... 22-jährige junge Frau mhm. aus dem Iran im Gewaltsam vom Sittenpolizei gestorben ist.
1: Ja, das haben bestimmt ein paar andere auch gelesen. Ja, und dann... Passierte das war der
2: Moment. Mhm. Also das ist, ähm, ich glaube, ich werde auch nie wieder der Mensch sein, der vor diesem Augenblick war. Also das hat mich wirklich sehr berührt und war der Moment, wo ich gesagt habe, es reicht jetzt. Es war diese. Bei mir war das diese Tropfe zu viel.
0: Mm.
2: Und ähm, obwohl, obwohl schon seit 44 Jahren diese Regierung mm. äh, an der Macht ist und äh, viele Gräueltaten schon tagtäglich ausübt, insbesondere gegenüber Mädchen mm. und Frauen. Mm -hmm. Natürlich sind dann diese Regime ausgeliefert und. Äh, was tatsächlich ähm, dieses Mullah-Regime von Taliban-Regime unterscheidet, ist, dass das Mullah-Regime eine sehr gute Lobbyarbeit in Westen treibt. Ah, okay. Mhm. Und ähm, wir haben alle eine ganz klare Me Meinung, was Taliban ist und mhm. was der macht. Und äh, die meisten Länder auf der Welt haben dieses Regime gar nicht. Äh, eine, offiziell anerkannt. Mhm. Aber was das regime gemacht hat seit 44 Jahren, die haben versucht, durch eine exzellente Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, mhm. ähm, sich selbst salonsfähig zu machen. Mhm. So weit salonsfähig, dass sie jetzt bei UN das Vorsitz haben. Hi. Mhm. Ja, also und jetzt ist tatsächlich mein Ziel, mhm. es ist, dass diese UN als Organisation ist eine Lachtfigur. Das mhm. ist eine, eine, eine Organisation, die es, es, es gibt keine Wörter das zu beschreiben. Wie kann man so einem Regime mhm. mit all seiner Gesetzgebung mhm. mhm. und Gräueltaten, die tagtäglich passiert, als Vorsitz? bei einer Konvention bei UN mhm. zu wählen. Mhm. Und ähm, wir kommen ja gleich dazu. Ich bin ja gleich mitten die yeah, mhm. <lacht> weil es weil es einfach mich sehr, sehr beschäftigt und äh, dieses ja, das Thema ist, aktuell. Ja, und es ist ganz fühlbar. Danke. Ähm, weil du hast schon
1: so ein, so ein Beben in der Stimme. Ähm, ja, danke, dass wir da daran teilhaben. Und ich glaube, das ist eben so wichtig, dass wir Persönlich miteinander sein können, weil auch alles, was uns irgendwie in den Nachrichten oder sonst wo gespiegelt wird, ist alles, wie es ist. Ja, und mir fehlt eben an ganz vielen Stellen der wirklich persönliche Kontakt mit diesem, wie ist es ist wirklich. Und das geht, glaube ich, nur.
2: Ja, finde ich auch. Also, mhm. ich finde es auch. Ich habe einige Podcasts jetzt in der letzten mhm. Zeit gemacht und das ist ganz anderer Gefühl, wenn man mhm. sich gegenüber sitzt. Wirklich mhm. im, nicht im Zoom oder mhm. sonstige nee. Software. Mhm. Das ist halt ganz andere Energie und mhm. Vibration Level. Mhm. Ja.
1: Okay. Also, dann ging es weiter. Du hast gekocht. 20, 16. September 2022 und seitdem hast du
2: hat sich etwas in dir verwandelt und der Kampfgeist ist richtig aufgeweckt ja mhm. und ähm, das ist so das ist normalerweise ist auch dass ich ähm, ähm, weil ich mich sehr gut kenne mhm. dass wenn ich was tue dann mache ich es richtig ja. <lacht> mhm. wie meisten von uns Frauen das mhm. tun also deshalb findest du dass das Frauen so tun ja finde ah, ja, okay. ich also mhm wenn wir Frauen was tun, meistens machen wir das richtig und äh, nachhaltig und verbindlich und äh, ins Detail und in Tiefe. Keine halben Sachen. Ja. Mhm. schön. Mhm. Und ähm, besonders, wenn die Dinge so wichtig sind mhm. für uns. Mhm. Oder uns so berühren.
1: Ja. Ich finde es einfach so irrsinnig berührend. so Niemand. Diese Ohnmacht auszuhalten und das ist vielleicht auch jetzt eben durch die äh, aktuelle Zeit, also für mich hat das nochmal ganz viel in mir verändert, diese vielen Krisen ähm, machen in mir nochmal ein anderes Ohnmachtsgefühl. Das war vorher nicht so präsent, du kannst natürlich sagen, ja okay, die, da waren immer überall Krisen, aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. So, und jetzt kommen wir ja nicht mehr weg und nicht mehr drumrum. Eine Krise, also es, es sind immer x Krisen, so. Geht es dir auch so, dass irgendwie du sagtest, der Tropfen wäre so übergelaufen, einfach dass du die Ohnmacht nicht mehr aushalten
2: wolltest? Ähm, ich konnte ja diese Ohnmacht nicht aushalten. Mhm. Deshalb habe ich ja meine Koffer gepackt und hier hingekommen. So rum, das ja. ist noch ein bisschen jetzt weiter vorne. Und ähm, es war ja auch so hier, dass man wirklich in seiner eigenen Bubble gelebt hat. Ja. Bis vor. Würde ich sagen, äh, Corona-Zeit war das so. Mhm. Du bist Deswegen, ja schon, wie lange lebst du in Berlin? In Berlin lebe ich schon seit äh, 2002, Sommer.
0: Mhm.
2: Äh, aber in Deutschland bin ich ja äh, über 40 Jahren mhm. und zwischendurch war ich auch in Amerika und auch ein bisschen in andere Länder. Mhm. Aber äh, jetzt wieder kontinuierlich seit 2002 in Berlin. Und hatte auch wie viele von uns meine eigene Bubble, mhm. so dass ich mich wohlfühle und. Äh, Ein freies Leben? Ja, das sowieso. Mhm. Ähm, aber der Mensch ist so, dass, dass man immer mehr haben möchte, weil am Anfang will, wollte ich diese persönlichen Freiheiten, ja. indem ich dann einfach den Nagellack, den ich, also ganz, wirklich ganz. Elementar. Elementare. Vielen Dank. Ich Sachen. bin ja auch Nagellack ja. Mhm. Oder dass ich meine Haare so trage, wie ich möchte, oder mhm. dass ich mich schminke, so wie ich will, oder mich anziehe. Und dann kommt dann, dann habe ich ganz schnell rausgekriegt, dass es die ähm, Unabhängigkeit ohne finanzielle Unabhängigkeit mhm. ja. gibt es keine ja. Unabhängigkeit für uns Frauen. Ja. Zumindest für die meisten von uns. Mhm weil es einfach, wir leben in einem Welt, der sehr wirtschaftlich getrieben mhm. äh, ist. Und äh, mhm. das muss, äh, also wenn wir ein selbstbestimmtes Leben streben, als allererstes müssen wir schauen, dass wir dann halt auf unsere eigenen Füße stehen mhm. und unsere eigene Geld verdienen. Mhm. Aus was für einer Familie kommst du denn? Also wie war es für dich früher, wie fing das an? Um, wie war es für mich früher? Es war nach der ähm, 1979 mhm. war die Revolution, davor war die heile Welt. Mhm. Und ähm, vielleicht war ein bisschen das Problem auch so, weil die Frauen haben ja nicht wie hier im ja. Westen dafür gekämpft mhm. und äh, Opfer ge gebracht, sondern die Frauen im Iran sind in der Früh aufgestanden und hat unserer Königin ähm, mhm. das Erlaubnis gegeben, dass sie dann wählen dürfen. Sie mhm. sind dann zur Wahl gegangen mhm. und dann haben sie dann am nächsten Tag, äh, könnten sie dann halt äh, die Scheidung selber anreichen zum ersten Mal in der Geschichte. Ja, das war bahnbrechend. Ne? Und, mhm. ähm, und dass man halt... Äh, so eine könig dann später mhm. dafür sorgen dass er dass er vertrieben wird mhm. und dass die frauen mit dabei waren mhm. verstehe ich als die nächste generation nicht mehr und diese mhm. frage stelle ich auch immer wieder mhm. und jedem okay. den ich das die, die frage stelle sagt mir äh, na war ich nicht also das oh. muss das muss wirklich von ganz kleiner ähm, <lacht> Also Bevölkerung, diese, mhm. diese Kleriker, diese mhm. ganzen Mullahs mhm. und die Linke, äh, also nicht Link, die, die Linke wie linke Partei in Deutschland, sondern mhm. ich rede über wirklich kommunistische okay, ja. Parteien mhm. im Iran, mhm. war das die, die, das, ähm, die die treibende Kraft dahinter waren.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, weil die Frauen könnten ja zumindest nicht in der Mehrheit gewesen sein, mhm. weil als der Schah die Frauen das Wahlrecht gegeben hat, da kam eine, eine große Stellungnahme von dieser Khomeini, der später dann mhm. halt als Machtinhaber im Iran angereist. ist Und mhm. der hat sich beschwert und hat gesagt, wie kann sein, dass der König die Frauen in, äh, zum Wählen äh, äh, erlaubt? erlaubt. Mhm. Und das war schon krass, was dann kann. Also, dann, deswegen habe ich ja dann ein bisschen so recherchiert, warum mhm. dann halt diese Frauen, die dann halt wählen durften, später dann halt wollten, dann zu Kommunikum, damit sie dann halt möglicherweise wieder alles rückbringen. Ja, und Schwierig. das war halt tatsächlich der Fall, wo die meisten sagen: Nee, war ich nicht, weiß ich nicht, könnte ich nicht, ich bin nicht hingegangen, das war nur die ähm, Kleriker und äh, deren Familien. Okay. Das und ist es so schwierig, das äh, tatsächlich im Nachhinein alles äh, so herauszufinden äh, ja. oder genau. zu recherchieren. Aber das ist ja alles Vergangenheit. Deswegen, wir möchten jetzt in die Zukunft schauen. Es ist das, was passierte. Ja. Das können wir nicht rückgängig machen. Richtig. Auch nicht, wenn wir dann halt die andere Generation dafür verantwortlich zu machen. Das stimmt. Sollten wir dann halt alle gemeinsam schauen, wie wir aus dieser ganz, ganz schwierigen, schlechten Situation mm. rauszukommen. Mm. Und das sehen wir jetzt, dass das nicht ein Problem nur für Iran ist, sondern es ist ein weltweites Problem. Mm. Wenn im Nahe Osten diese Probleme, mm. was wir jetzt sehen, zum Beispiel mit Israel und Hamas und ja. Hezbollah, wenn wir das alles sind, hat die ganze Ursprung, hat er dann, findet man bei iranische Regierung. Weil das sind ja der Hauptsponsor und Haupttreibende Kraft hinter diese islamischen Terrorgruppen. Okay, gut. Da lerne ich jetzt auch wieder was.
1: Okay, gut. Aber wie, wie unendlich wichtig, also ja, in die Zukunft zu schauen, aber eben genauso äh, wichtig aus der Geschichte ja, zu lernen. Also deswegen finde ich das schon ziemlich relevant zu schauen äh, oder nachzuforschen, warum ist was passiert,
2: auch wenn ich jetzt nicht überall eine Antwort habe. Ähm, ja, der Antwort ist ja tatsächlich zumindest nach äh, historischen Ereignisse, dass es äh, Deutschland, Frankreich, USA und UK sich zusammengesetzt haben und haben dafür entschieden, mhm. dass der König im Iran weg sein muss weil das ja wirtschaftliche Folgen für diese Länder bedeutete damals okay. weil der Schah hat damals den Preis für Öl äh, stabilisiert und yeah. hat mit anderen Ländern eine ähm, Organisation gegründet und geführt dass okay. es wichtig war dass sie dann ähm, tatsächlich äh, äh, weil das ja als den großen und Haupteinnahmequelle für diese Länder musste mm. der Preis in bestimmte Level haben und diese bestimmte Level musste gehalten werden. Mhm. Und dann haben sie andere Länder, es gibt sehr viele Interviews, habe ich im Zuge meines Buches mhm. alle ähm, ähm, mir angeschaut, dass sie sagen, warum er dann halt sowas macht, weil die Menschen im Westen lange wenn man sich auch erinnern kann, dass sie dann halt, es gab keinen Benzin oder wenig ja, ja. und es war sehr teuer und das waren lange ähm, Queues da vorne und äh, so solche Industrieländer brauchen ja diese Oil, mhm. um ihre Güter herzustellen. Klar. Und mit diesen Preisen konnte man nicht weiterhin arbeiten und dann standen sie zusammen, haben sie dann halt beschlossen, dass er weg muss. Und eine andere Regierung kommen sollte oh. und es gibt auch Beweise, dass man gesagt hat: Wie ist das mit dieser Ayatollah Khomeini? Das oh. ist einer der Hauptgänger von mm -hmm. ja. äh, Gegner, nicht mm. Gegner, Gegner von, von dem König. Wie ist das mit ihm? Mm. Und dann sagte er ganz gut: Hauptsache kein Kommunist. Ah, juhu. Mm -hmm. Ja, und hier wie go. Mm -hmm. okay. Also, wir sehen, was da jetzt los ist. Mm und daraus das war, entstanden ja, ist. Und ne? das hat damals den Sadat, das ist der Präsident aus Ägypten, mhm. der war ein guter Freund von dem König gewesen, mhm. hat gesagt, der einzige Mensch, der in dieser Region für Frieden ähm, sich einsetzt, mhm. ist der. Mhm. Also natürlich war auch nicht hundertprozentig alles gut. Mhm. Wo ist das denn da? Aber mit einem kleinen Reform hätte man dann alles... Äh, viel besser machen können und dann Iran wäre ein Land wie Japan jetzt mhm. und nicht eine der Hauptkräfte für Terrorismus und dafür dass dann halt in der ganze Regierung Unstabilität birgt mhm. und der einzige Ziel was diese Mullahs haben mhm. sich selbst an der Macht zu halten mhm. und ihre Macht zu expandieren Klar. koste was es wolle mhm. Und wir drehen uns hier im Westen um, mhm. die ganze Zeit wie in, wie in unserem Hamsterraten mhm. Mhm. und äh, überlegen uns und solidarisieren uns. Es ist das Gleiche, wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn ich Zahnschmerzen habe, mhm. dass ich fortlaufend irgendwelche Aspirins nehme. Mhm. Und es ist kein, keine, nicht wirklich, dass man den, das Problem. Bei der Ursache packt. Ja, bei der hm. Ursache packt. Hm, Und die ja. Ursache für dieses Problem ist dieses Regime. Hm, Wahnsinn. Ja, okay.
1: Wir können da ja nicht wirklich weiterkommen, außer dass ich äh, dankbar bin, dass du das so zusammenfasst, weil ich glaube, dass sich damit viele auch nicht unbedingt beschäftigen. Ähm, wir kommen noch mal zu dir. Wie ist es dann mit dem mit dem Buch? gegangen. Also du hast gekocht, gebrannt und hast gedacht, jetzt muss ich, ich muss das
2: aufschreiben, es muss in die Welt, was mit den Frauen passiert. Es war ein Prozess wie viele andere Sachen im Leben mhm. und zwar hat es angefangen bei mir und dann war ich, bin dann zu jeglichen Kundgebungen in, in Berlin mhm. hingegangen, habe mich angeschlossen an Aktivisten, die dann seit vielen Jahren diesen Kampf machen mhm. und fortführen. Ich bin ja erst seit bisschen länger als einem Jahr dabei und sehe, wie ähm, wie viel Energie es kostet und ich bewundere und ehre wirklich Menschen, die mhm. schon 44 Jahren diesen Job machen oder mhm. 40 Jahren oder 30 Jahren und dass sie immer noch dabei sind, dass sie immer noch Motivation haben. Ich weiß es nicht, ob ich nach 30 Jahren überhaupt lebe und wenn ich lebe, ob ich dann immer noch äh, so mit so viel äh, Energie, äh, hm. das äh, weiterführen und habe viele Menschen kennengelernt, die dann halt wirklich äh, halt diesen Weg gegangen sind, was, was ich angefangen zu gehen und habe sehr viel von denen auch gelernt. Was denn zum Beispiel? Äh, dass es, die Dinge nicht so schnell äh, umsetzbar sind und dass ich nicht ähm, hm. äh, schnell äh, enttäuscht bin und äh, die Sachen hinwerfe, sondern dass wir alle auf einem guten Weg sind, zum Beispiel. Das war das Wertvollste, was ich gelernt habe aus, aus dieser Konversation. Und auch, dass Demokratie und Freiheit wirklich eine, eine untastbarer Gut ist. Also yeah. Das ist das Beste, was jemand im Leben haben kann. Und ohne das können wir gar nicht leben das habe ja. ich nicht von denen gelernt, aber das hat, das wusste mhm. ich schon alle diese Jahre, dass ich hier lebe. Aber das ist dann halt die nach diese diese Jahr dieses Jahr mhm. von was ich sehe, was das alles passierte, ist das natürlich wird dann immer wieder dann vor dem Augen geführt. Wie, viele Sachen weiß man und nimmt man so als granted als so ja selbstverständlich. Und das war was ich gelernt habe nochmal und nochmal, dass mhm. das nicht selbstverständlich ist und dass das halt äh, eine tolle Sache war, dass ich alle diese Jahre halt das genießen konnte. Ja, Und ich hoffe, es dass es dann auch weiterhin so genau. ist. Ja, finde ich äh,
1: super wichtig, was du sagst, weil wir äh, es eben alles eigentlich selbstverständlich finden, wie es so ist. Und dann auch noch gerne ein bisschen motzen. Äh, so, Warum funktioniert das nicht? Warum ist die Bahn zu spät? Warum gibt es heute keine Bananen? Äh, das kann doch nicht sein. Das war doch immer so. So. Und dass wir auch selber eben eine Riesenverantwortung haben, äh, dass das auch so ist, wie es ist. Also es hat alles eben auch mit uns zu tun und das erhalten zu wollen, äh, ist eben eine ganz große, ja, eine also eine wichtige ein wichtiges Gefühl, da eine Verantwortung zu empfinden.
2: Ich glaube, dass viele von uns das verloren haben. Ja, wichtige Erkenntnis wieder, ja. dass man wieder dass das einem bewusst wird
1: ja genau, also das ist für mich ja so ein, ein guter Aspekt der vielen Krisen, die jetzt so sind weil wir uns ja mehr konzentrieren auf das was ist eigentlich wirklich gut also wenn wir ein bisschen Bewusstsein da reinbringen dann kommen wir dahin dass wir das als Segen empfinden, wie wir leben dürfen in diesem Land, natürlich sind x Sachen auch schwierig, keine Frage aber das finde ich einen Vorteil von dem, wie es da gerade ist im Draußen. Weil ich, ich schaue gerne nach dem, okay, wofür ist es gut? Ja, weil ich kann ja Dinge nicht, nicht immer ändern im Außen, logisch kann ich das nicht. Aber ich kann meine Einstellung dazu, die kann ich ändern oder ich kann mich verändern. Deswegen freue ich mich, dass du das so empfindest, wie wichtig das ist, das nicht
2: selbstverständlich zu sehen. Ja, und wie wichtig es ist, dass wir dann auch äh, das Glas halb voll sehen und mhm. nicht halb leer. Und mhm. das ist das, das war das wichtigste Erkenntnis mhm. da, dadurch, weil ähm, für mich, weil wenn ich sehe, dass die dann diese Menschen über so viele Jahre kämpfen und immer noch ähm, über kleine kleinen ähm, Erfolg glücklich sind, mhm. wobei es nicht wirklich wesentlicher Erfolg ist, dass das diese Regime geht, ein Referendum kommt mhm. und eine neue demokratische Regierung gebildet wird. Mhm. Aber bis dahin und alles andere war ich so halt okay, das ist nicht nennenswert. Aber mhm. es ist, wenn wenn man nicht anfängt, den kleinen Erfolge für sich zu feiern, dann mhm. hat man diese Motivation und diese diese ganze Energie nicht, um, um wirklich halt mit viel Kraft weiterzumachen. Mhm. Und deshalb ist es halt ganz wichtig, in jeder Situation auch die guten Sachen daraus zu picken, was wir alle wissen. Also ich meine, das sind mhm. alles keine neuen Erkenntnisse.
1: Nee, aber ich finde es schon wirklich eben relevant, weil wir alle so gesättigt äh, oder übersättigt sind. Und äh, deswegen hat mich das sehr berührt, dass du... Ja, so wie das, was auch in deinem Buch so rauskommt, was es eben für nicht nur Einzelschicksale gibt, ähm, sondern was flächendeckend in Ländern passiert und wir
2: wollen nicht, nicht drüber schauen und nicht wegschauen. Ja, und wir wollen auch weiter unsere Ruhe haben und ähm, in unsere Bubble leben mhm. und äh, was es auch legitim ist und mhm. ja. Schön, dass man halt die Möglichkeit hat, vom Geburt an oder mhm. später dazugekommen. Mhm. Aber ähm, die Frage ist wirklich, wie lange es gut geht. Mhm. Und wir sind sowieso viel, viel größere Krisen ausgesetzt. Ich denke, das alles hier sind noch kleinere Sachen, die, die uns dafür... Ähm, vielleicht ein bisschen ein, so wachrüttelt oder mhm. krisenfähig macht. Mhm. Aber wenn man halt an Umwelt denkt oder an Wasserknappheit denkt, dass die Menschen dann, man schätzt, halbe, Million, äh, äh, halbe Milliarde Menschen werden äh, schätzungsweise äh, ihr Haus mhm. und äh, Land verlassen und auf der Suche des Wasserseins. Mhm und äh, das sind dann nicht eine Million äh, Flüchtlinge, die kommen, ja, genau. sondern und da brennen ja, wir ja schon und denken, ja, das geht nicht. Genau, das mhm. sind dann schon ganz andere Dimensionen, Dimensionen die auf uns mhm. äh, zukommen oder wenn wenn wir diesen Krieg jetzt, äh, was es jetzt momentan herrscht, mhm. im, im, in der Tiefe reinzuschauen, was da passiert mit unserer Gesellschaft und äh, es ist wir sind dabei auch richtig gespalten zu werden mhm. ähm, und äh, das ist und was passiert in einem Land wo wirklich auf der ganzen Welt bekannt ist für Dichter und äh, Philosophen Deutschland und, mhm. und ähm, was die was was man aus jeder Ecke jetzt hört und sieht also das, das im Not jetzt was äh, ist noch nicht herrscht, aber was, das, was wir glauben, dass das diese Not jetzt da ist, was mhm. da aus uns macht. Mhm. Das ist zwar nicht ähm, Teil meines Buches, aber, <lacht> <lacht> aber das ist dann halt alle diese Aktionen und Reaktionen mhm. und äh, was da passiert. Und klar ist, dass die Politik oder Außenpolitik von allen diesen Länder falsch war mhm. Mhm. oder falsch ist mhm. und es eine Reform braucht. Mhm. Ja, bist und, du schon auf dem Weg? Also hättest du Lust auch in die Politik zu gehen? Darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht, ja, aber... Kommt gerade so hoch. <lacht> Ja, wieso nicht, wenn dabei helfen könnte. Genau, weil ich glaube, das ist der Anspruch oder der das Gefühl hoffentlich
1: oder die Überzeugung von Politikern, dass sie eben auch irgendwas nicht aushalten oder irgendein Gefühl nicht aushalten und sagen, ich will das besser machen. Also es muss doch irgendeine Art Veränderung her, weil wenn sie da nicht passiert bei denen, die dafür verantwortlich sind, dann ja. Setze ich mich mal auf Nosenboden und oder beziehungsweise. Wahrscheinlich
2: schwierig, schwierig, das äh, zu passieren, aber diese Reformen mhm. brauchen wir. Ja, und es und, braucht immer Leute. Und Demokratie soll das auch aushalten können. Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Sehr spannend, ja. ja. Also, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig in den nächsten nee. Jahren.
1: Und ich glaube, du äh, hast auch keine Lust, dich zu langweilen. Ähm, no? Deswegen hast du, ich will das nochmal einmal beschreiben, vielleicht biegen wir nochmal ab, ich weiß es nicht. Du hast in deinem Buch über acht Frauen geschrieben. Sieben. Äh, sieben, Entschuldigung. Ja. Und jede hat ihre eigene Story, die fängt immer total äh, zauberhaft an, aus welcher Gegend sie kommt, aus welcher Familie, aus welcher Kultur und dann geht es meistens, also ich, ich fasse das jetzt ein bisschen grob zusammen, dann heiraten die Frauen unter verschiedenen Bedingungen auch, also es ist jetzt nicht immer unbedingt die Liebe auf den ersten Blick gewesen, sag ich mal, etwas norddeutsch platt. Und was erst noch irgendwie ganz gut erschien beim Lesen, also spätestens bei der dritten Story weiß man natürlich, okay, irgendwann wird es wieder heftig. Und dann verändern sich da eben die Verhältnisse äh, und das Ergebnis ist wirklich in jeder Geschichte über jede Frau so... Nein, was sagst du?
2: Ja, gerät gerne rein, wenn ich irgendwie Käse <lacht> rede. Nein, es ist sehr, sehr gut äh, zusammengefasst, wirklich. Also ich bin echt äh, äh, sehr überrascht für diese tolle Zusammenfassung. Okay, ja. aber du machst mir Handzeichen. Was zwei... Ist. Ähm, Drei, ja. vier, also eigentlich fast alle Stories außer einer, okay. haben Happy End oder nicht. Ah, okay. Mm. Also in meiner Story ist Happy End, dass ich dann halt ähm, äh, im, im jungen Alter festgestellt habe für mich, dass ich das Leben nicht haben will dort. Ja, da müssten wir vielleicht definieren, was Happy End ist. Und Happy End ist, aus der Situation rauszukommen, denke ich. Ah, ja. Okay, gut, cool. das ist Happy End. Und ja. ähm, habe ich geschafft, aus der Situation ja. rauszukommen. Ja. Ich finde nur, ja, dann gebe ich dir natürlich Recht und danke, dass du die Hand gehoben hast. Und es ist wirklich... Oder bei Arbeitsrecht, Mina, die Sängerin, die mh. jetzt in Amerika lebt und singt mh. und äh, ihr selbstbestimmtes Leben da führt. Mh.
1: Ja, das ist dann so rum natürlich eine ganz andere ja. Formulierung. Also all den sieben Frauen äh, passieren wirklich irrsinnige, ähm, gar, gar keine Schicksalsschläge, sondern die die äh, Religion, die Kultur, die Gesetze schlagen zu an irgendeiner Stelle. Und dann wendet sich das Blatt, der zauberte Ehemann, ja. <lacht> wurstelt hinten ein bisschen in der Küche, das macht aber
2: nichts. Also, ja? Ja,
1: das macht gar nichts. Lass den da ein bisschen weiter fummeln. So, der Mann muss das auch
2: richtig machen. Wir
1: hören Prost ja. erstmal. mal. Also, man hört mir das Ding, das du du so, die selbstbestimmte Frau? Tut
2: mir leid. Das also macht also gar nichts. alles um
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Alles gut. Ich glaube, wir kennen das alle. Alles kein Problem. Also für dich ist das Happy End, dass die Frauen aus dieser wirklich äh, fast unglaublichen Geschichte äh, selbstbestimmt rauskommen, weil sie unglaublich stark sind. Das vereint die alle. Ähm, an sich glauben, an das Gute glauben. Ne, frage ich mich, habe ich mich manchmal gefragt, woher haben die jetzt auch noch irgendwie ihre Kraft genommen? gegen alles sich zu wehren, Kinder abzugeben und ich weiß nicht was alles, Geld, Häuser, Familien, also die geben ja alles, geben die irgendwie auf, aber nie sich selbst.
2: Ja, ich glaube, das ist der Kraft, wenn dir die Gesellschaft keine Rechte gibt mhm. und alles wegnimmt. Und dann ist man nicht gemütlich oder auf, auf dem Sofa, dass man sagt, ach, es mhm. läuft schon alles irgendwie, <lacht> sondern dass man wirklich für die kleinsten Sachen im Leben mhm. kämpfen muss, damit ja. man das erreicht. Und das ist, glaube ich, die Quelle. Weil da ohne bist du ja, du bist ja einfach ähm, komplett schutzlos mm. ausgeliefert. Mm -hmm. In einer Geschichte ist das wirklich, kommt das auch bildlich vor, in der zweiten mm -hmm. Geschichte, dass sie vor dieser Zwangsehe mm. wegläuft. Mm -hmm. Und sie läuft und läuft und läuft. Und weiß sie nicht, wo sie hinläuft, weil es gibt ja keine Institution, keine mm. Polizei. Kein Frauenhaus kein Frauenhaus, mhm. die sie aufnimmt. Auch selbst wenn sie zur Polizei gegangen wäre, hätten sie dann wieder zurückgebracht mhm. zu, zu, Klar. zu Eltern. Und das ist das, was man am Ende mhm. denkt oder tut, also dass, man am, dass die, die Frau am Ende auf sich selbst überlassen ist. Mhm. Und ich glaube, die, diese reiche Kultur, die wir haben, die jetzt über Tausende von Jahren, sich erstreckt und ähm, dass die dann ähm, ja, 1400 Jahren durch die ähm, Religion, die wirklich mit Gewalt in diesem Land mhm. gebracht ist und mhm. das nur zu Massenmorden von, von Menschen damals geführt hat, damit sie dann tatsächlich, die Männer haben sie Getötet und die Frauen haben sie als Knecht genommen und sie geheiratet und ähm, haben dann somit damals den Islam in Iran eingeführt. Und trotzdem denke ich, unsere DNAs mm. gehen viel, viel zurück weiter mm. Mm -hmm. an der Zeit von ähm, dem Königreich mm. Kurosch, mm -hmm. der damals schon gesagt hat, es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen, die mhm. verschiedene Religionen ausüben. Mhm. Und der damals schon der größte Befürworter für jüdische Volk mhm. war. Mhm. Und äh, dass es damals schon der Demokratie damals schon gebracht hat. Leider haben ja während der Einführung von Islam, haben sie ja alle Buscher im Iran verbrannt. Mhm dass man ganz wenig Aha. Zugang hat zu dieser Information, die damals dort gab. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, die Wissenschaft zeigt auch, dass die Menschen immer viele ähm, Genen ja. weitergeben mhm. und das über Generationen mhm. und Jahrhunderten. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Teil, warum diese Frauen... So wahnsinnig stark sind, mhm. weil sie dann halt, äh, wenn man, wenn man die ganze Geschichte als solches sich anschaut. Mhm. Ja, schön. Also, wir haben dazu ja auch ein paar Folgen gemacht und, äh,
1: danke, dass du da nochmal einen Einblick gibst. Äh, und ich bin natürlich genauso überzeugt davon, dass wir das alles, also, ist jetzt männlich oder weiblich, völlig egal, in unseren Zellen haben, was eben aus unseren Kulturen kommt. Also sehen das äh, die meisten so, die, die mit dir kämpfen? Also für das, für die, für die Veränderung? Oder bist du da ein bisschen alleine?
2: Nein, viele denken das. Denken also das so? hat, man muss ja tatsächlich das so ein bisschen ähm, auseinanderhalten, Nationalismus, Faschismus ja. und dass man das Erkenntnis hat, dass man aus einem ähm, aus, dass, dass, dass man aus einem Land kommt, der eine sehr reiche Geschichte mhm. äh, hatte und dann auch Regierungen hatte schon damals, der basierend auf Menschenrechte und Mensch Nächste Liebe mhm. regiert haben. Mhm. Mhm. Und äh, die Kultur darauf basiert war. Und auch sehr viele Dichter und äh, Philosophen und äh, Schriftsteller und Künstler, auch während diese ganze Zeit da, ähm, stammten. Das ist was anderes und dass wir glauben, dass wir diese Genen, diese Genen weiter und weitergeben. Mhm. Genauso, dass wir diese 44 Jahren Elend und Unterdrückung mhm. auch in unsere Genen haben und, mhm. und, diesen Schmerz auf, dass wir das weitergeben. Und du fühlst den
1: Schmerz wahrscheinlich genauso, egal ob du jetzt im Iran lebst oder in Berlin. Ja. Das ist ja unabhängig von Kilometern, soweit sind wir auch schon.
2: Ja, das ist es. Das ist, das ist tatsächlich, auch Thema Heimat habe ich mhm. sehr viel, also das hat mich sehr beschäftigt, weil ich die ganze Zeit dachte, Berlin ist meine Heimat. Mhm und ich denke auch wenn ich jetzt wo anderes leben würde und sehe dass es irgendwie Berlin on fire ist mhm. würde ich genau solche schmerzen fühlen mhm. wie ich jetzt fühle für, mhm. für mein land mhm. das ist aber also dass diese diese heimat erben wir auch weiter mhm. und das ist also wir sind wir stehen ja im ganz anfang von unserer erkenntnisse mhm. was was diese mhm. ähm, Vererbung, ja, äh, auf zellulärer Ebene, genau. an,
1: an Themen auch. ne? Es ja. sind ja jetzt nicht nur Segeluhren, die wir genau. vererben oder die Augenbraue, wie die sitzt und so weiter.
2: Ja, dass wir nicht nicht nur unser Haus weiter ver, äh, vererben und hm. erben, sondern dass wir auch alle diesen, alle diesen Gefühlen und mhm. ähm, Gedanken hm. und Gedankengängen Mhm. Ähm, tatsächlich auch sehr viel davon, auch äh, ja. von unseren äh, Geschichten zu, zu verdanken, mhm. zu sagen. Mhm. Ja. Und ich komme auch aus einem, einer Gegend, beziehungsweise mein Vater kommt aus seiner Gegend mhm. und ich habe da auch im Erbrecht ähm, tatsächlich auch eine Frau ähm, gefunden, mhm. äh, die aus diesem Gegend kommt, mhm und das ähm, das ist dann habe ich angefangen diese Gegend das sind die Lorestan oder Lors mhm. die zu so recherchieren mhm. und habe gesehen wie kämpflich die Bilder sind ich sag dir mal gleich die mhm. Bilder die ich dann äh, gefunden habe <lacht> und habe angefangen dann das zu mit meinen weiten Verwandten von meiner Vaterseite mhm. durch Social Media habe ich sie wieder äh. gefunden die mhm. Kinder oder die Enkelkinder und habe mit denen darüber gesprochen die haben mir auch so Sachen geschickt auch von meiner um, Ur-Ur-Großvater, -Ur also sieben Generationen, mhm. dass er auch um, so also sehr kämpferisch da <lacht> unterwegs war, dachte mhm. ich, okay, jetzt weiß ich, woher ich alle diesen mhm. halt, Energie habe, zumindest, oder mhm. zumindest weiß, woher das kommen könnte. Aber das sind ja, ganz, ganz spannende Themen. Ja, aber das ist ja wundervoll, oder? Finde ich, wenn du, also das gibt
1: nochmal wie so ein Booster. Dass du denkst, ah, okay, also da, daher kommt das, jetzt weiß ich auch irgendwie, woher mein, mein Feuer oder meine Kraft kommt, ähm, warum ich irgendwie kämpfen will. Finde ich ganz ich finde sowas sehr beruhigend.
2: Sehr, sehr, sehr. Und ich hatte ähm, angefangen zu lesen und es gibt ein ganz, ganz wunderbares Buch yeah. auch, ähm, mhm. der aus dem gleichen Verlag kommt wie Europa Verlag, mhm. der sich auch sehr viel mit diesen Themen auseinandersetzt mhm. und wie man halt, weil das ist ja nicht nur positive Kämpferischen, äh, sondern mhm. das ist diese ganze Schmerz und mhm. Trauer, die mhm. in einem auch sind, mhm. ähm, und wie man damit äh, zurechtkommt. Ähm, und ja, das ist das bleibt spannend. Das ist mm. immer halt so, dass ich dann auch denke, wie könnte ich diesen Schmerz umwandeln? Mhm. Das ist wirklich meine Frage jeden Tag. Ja. Wie kann ich diesen Schmerz umwandeln in, in Zorn, In, äh, in Kraft? im Kraft, aber diese Kraft, die... Uh. Auf Persisch heißt hashm also so Zorn, zornig sein, die, die, die man darauf dann wieder diese, diese ähm, Kraft mhm. erschöpft, um, um einfach diese Regime zu überstürzen. Mhm. Und ich glaube, wenn viele von uns diesen mhm. Gefühl haben oder diese Gefühl herbeibringen bei ja. sich selber, mhm. Dass man aus all diese Trauer, aus all dieser, ähm, dieser Unterdrückung, ja. diese Unterdrückung, diese Kraft schopft, ja. äh, dann schaffen wir es. Ja,
1: also davon bin ich ja auch überzeugt und ich würde mal mutmaßen, dass die Geschichte das an vielen Stellen auch schon bewiesen hat. Äh, wie, wie gehst du denn mit dir selber um, äh, dass du deine Kraft, also in genau dem Spannungsfeld, würde ich das jetzt mal nennen, so ein emotionales Spannungsfeld. Das ist ja aber dann gleichzeitig auch physisch. Äh, wie gehst du da mit dir um? Also weil das will ja auch ähm, ich, da eine Dosierung haben, dass du gut mit dir sein kannst. Also du könntest jetzt auch ganz plump Bluthochdruck haben.
2: Ja, zum Beispiel. Also das nicht ganz plump, sondern also das direkt. ist ja, ja das ist tatsächlich, wenn man ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ganz einfache Methodik, die, die mir wirklich sehr einfach ähm, hilft. Mhm. Äh, das ist die, die Natur. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, du gehst raus.
2: Ja, also neben hier mhm. ist ein Park. Mhm meistens wenn ich diese Level habe mm. dann gehe ich im Park mm. und jedes Jahreszeit mm -hmm. ähm, gibt mir diese, nimmt mir diesen Zorn weg mm -hmm. und das ist, das ist einfach nur diese, diese, diese Energie die ich nicht äh, weggeben möchte sondern die will ich umwandeln ja. ähm, und ähm, Natur nimmt sehr viel also die uh, oh. Grüne und die, die ähm, das Wasser mhm. und die Bäume auch der Blumen. Wechsel
1: also beruhigt dich auch der Wechsel weil wir haben ja in Deutschland viel also sehr konkret finde ich diesen Wechsel der Jahreszeiten äh, der mir glaube ich ein bisschen fehlen würde ähm, in in südlicheren Ländern jetzt weiß ich natürlich leider nicht, wie es im Iran ist, aber weil der so, also dieser, dieser Wechsel mit Neubeginn im Frühjahr und dann Blüte, Ernte, Ernte einholen, dann wieder loslassen und dann wächst alles wieder in der Erde, was ja immer sehr äh, übertragbar ist auf, auf uns, auf, auf das menschliche Sein und Werden. Ähm, begegnet dir das hier anders?
2: ja weil es ganz anderes ist als wenn, wenn man auf Mallorca ist oder Genau. also da ist ja genau. <lacht> Insel der Frühling immer schön <lacht> was genau. auch gut ist, ist also, auch schön. Mhm. aber, ich find, aber hier sieht man ja wirklich also im ja. Frühjahr gibt mir unwahrscheinlich hat mir also besonders letztes Jahr oder dieses Jahr mhm. Frühling war so Kraftgebend geben, weil das, weil du siehst dann halt, es war lange kalt, alles schlief, mhm. keine Blätter da und du siehst, das ist, ist Mittel of nowhere, da kommen Blumen raus. Mhm. Ich habe so viel Fotos gemacht von mhm. irgendwo halt, mhm. wo die ganze Wiese, und da auf einmal, da sind wir so, mhm. ja, und, ähm, das, ist, das liebe ich auch hier. Ja. Ein bisschen, Wenn es nur ein bisschen mehr Sonne gibt. Das stimmt. Yeah. Alles andere ist sehr, sehr gut. Auch diese Grüne, diese Sattgrüne, ich finde, das ist nirgendwo mm. wie in Deutschland. Mm, Oder Deutschland, richtig. Österreich und Schweiz. Also ja. ich sehe diese Grün, habe ich noch nie woanders gesehen. Aha, okay. mm. das, ist, das ist ganz anderer Grün. Mm. Das ist wunderschön. Mm. Und wie geht äh, Naturverbundenheit dann im Iran? Ähm, leider, dieses Regime ist, ähm, ist ja nicht nur gegen Menschen und nicht nur gegen Frauen mhm. und Mädchen, sondern gegen Menschen, gegen Tieren, gegen Natur mhm. und gegen allen Menschen, die sich auch für Natur einsetzen, weil es gibt ja sehr viele Natur, ähm, also Umweltrecht, so Umweltaktivistinnen. Äh, und Aktivisten, die aufgrund ihrer Kritik, dann würden sie dann im Gefängnis gesteckt. Und meine Aufgabe ist gerade, nutze ich die Zeit, um rauszufinden, wo Iran überall Mitglied ist. Es ist nicht nur NATO, mhm. äh, nicht NATO, sondern UN, mhm. sondern es ist nicht nur, dass das Iran Mitglied der UN ist, obwohl sie diese ganzen Taten machen. Mhm. Und dann habe ich ja ganz explizit darauf auch hingewiesen in meinem ersten und zweiten Kapitel, mhm. dass es ähm, obwohl die Strafmundigkeit für Mädchen ab, im Iran ab neun Jahre alt ist mhm. und ähm, dass die Mädchen auch ab neun Jahre alt verheiratet werden können mhm. und dieses Land ist aber hat eine äh, Kinderrechtskonvention bei UN unterschrieben. Mhm. Und UN hat einen extra Paragraph da gebracht, damit mhm. diese Regierung seine Gräueltaten auch in aller Ruhe fortsetzen Führen kann. kann. Mhm. Und das ist ja an äh, Rückseite von meinem Buch. Das ja. ist die Regierung der Islamischen Republik Iran behält sich das Recht vor Bestimmungen oder Artikel der Konvention nicht anzuwenden.
0: Mhm.
2: Die mit den islamischen Gesetzen... Mhm und die geltende internationale Gesetzgebung unvereinbart sind. Das mhm. heißt, Iran kann auch Mädchen ab neun Jahren verheiraten. Weiterhin. Weiterhin. Mhm. Und das dann halt mit Erlaubnis von UN. Was ist mhm. das von einer Organisation? Ja,
1: okay. Mhm. Das ist echt schwierig. Das ja. finde ich auch. Mhm. Ja. Wie gut, dass du deine Kraft da reingibst. Jetzt kommt noch mal der Ehemann. So, der macht das nicht ganz so, wie du dir das dachtest. So, uh, das fliegt mir schon in der Kopfhörer. Wie hast du denn die ganzen
2: Frauengeschichten gefunden? Ähm, leider muss ich feststellen, dass das ähm gar nicht so schwierig war, die zu finden. Die habe ich alle aus meiner unmittelbaren Nähe mhm. gefunden. Das heißt, es ist tatsächlich, und ich habe versucht, also man hat ja mitgekriegt, ähm, Iran, iranische Frauen aus verschiedenen Altersgruppen ja. zu nehmen, mhm. Aus verschiedenen ähm, Bildungsgruppen, <Schichte>. mhm. Sozialsichten, damit man nicht diese, ja. damit man wirklich auch diese sozioökonomische mhm. Unterschiede auch sieht, dass das bei niemanden Halt macht. Ja. Das ist tatsächlich unabhängig davon, wo die Frau herkommt und ja. wie viel Geld ihre Familie hat.
1: Oder wie gebildet sie auch bereits ist, ne? ja. Also die die letzte oder vorletzte Geschichte äh, mit einer jungen Lehrerin, die noch einen zweiten Job annimmt, in einer Firma sich verliebt ähm, oder gegenseitig sich der Chef in, in sie verliebt und äh, sie heiraten wollen. Und das war mir auch völlig neu. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade abgebogen. Wir können da gleich nochmal zurück. Ähm, nee, ganz gut. Ja, dass ja. Das äh, wusste ich natürlich überhaupt nicht. Er ist Afghane, lebt zwar im Iran, aber das totale No-Go ähm, als iranische Frau ist, einen afghanischen Mann zu heiraten, weil die Kinder noch nicht mal eine Geburtsurkunde kriegen. Das ist, als wären die gar nicht da. Genau. Und die ganze Familie natürlich geächtet ist. Dann wurde die auch erstmal aus ihrer Familie da eliminiert. Ähm, hatte dann an anderen Stellen auch wieder ein Happy End,
2: da auch. Aber pff, da tun sie ja echt Abgründe auf. Ja, das ist. Und ich habe in diesem Kapitel genau gegenübergestellt, was wäre, wenn ein iranischer Mann mhm. eine... Ausländische Frau heiratet. Mhm, was wäre die Situation dann? Mhm. Und da sieht man ja wirklich, dass äh, Frauen gar keine Rechte haben. Mhm. Ich habe in eine meiner Zusammenfassungen an den Verlag geschrieben, ja, die iranische Frauen haben die Hel halbe äh, Recht oder die Hälfte der Rechte, was der Mann hat. Mhm. Und meine Lektorin hat mir zurückgeschrieben, stimmt aber nicht, Frau Taylor. Mhm. Ähm, die iranischen Frauen haben gar keine Rechte. Ja.
1: Würde ich jetzt auch und so, das mhm. war, wo
2: ich gedacht habe, oh ja, das mhm. stimmt. Also mhm. das ist, weil ich habe bei manchen Sachen gesehen, dass man, dass die Frau nur die Hälfte des Rechtes hat. Aber mhm. wenn eine Frau innerhalb einer Ehe vergewaltigen werden darf
0: mhm.
2: und auch Gewalt, also in einer Ehe kann der Mann gegenüber die Frau äh, Gewalt anwenden. Mhm und sie auch vergewaltigen das ist legitim also das ist gesetzlich legitim
0: mhm.
2: ich möchte es wissen wenn es hier das gesetzlich legitim ist wie viele solche Fälle passieren mhm. weil wenn wenn ich denke ach das ich darf ja mhm. das ist ja übrigens das war ja vor den 30er Jahren auch äh, im, in Deutschland ja, so ja, gewesen ja. Mhm. und äh, leider auch CDU war einer der Partei der nicht wollte dass man diese mhm. Äh, Gesetzenänderung macht. Also das ist tatsächlich immer und überall, wo Religion mm. eine Rolle spielt in der Politik und mm. in dem tagtäglichen Leben des mhm. Menschen, dann passieren solche Sachen. Können eben solche Sachen passieren. Ne? Können, ja. Also das aber schon, hat mh. die Geschichte gezeigt, dass es ja. das passierte? Mhm. Also wenn also auch im Mittelalter hat man auch mhm. gesehen, ja viele sagen ja, das war ja Mittelalter und nicht jetzt, aber ja. wenn man mhm. tatsächlich schaut, dass, dass die Frauen erst seit 100 Jahren mhm. ähm, wählen können. Ich glaube, in der
1: Schweiz war es auch
2: noch deutlich später. Deutlich später, ja. So. Iran war der sogar einige Jahre vor der Schweiz gewesen. Mhm. Okay, immerhin. Aber das ja. hat sich ja nun auch anders wieder ja. verändert. Ja, also, also im hm. Moment wenn, können die Frauen dort wählen. Aber kein Mensch wählt das, was die wollen. Sondern mhm. die werden ja immer von dem Velayate fari die Präsentation. Äh, präsentiert. Und man muss mhm. ja eine von denen wählen, der der Hauptperson, der ja. Führer oben. Ja. Äh, und
1: der passt ja schon mal in alles rein. Ja. Also es gibt ja keine Auswahl.
2: Und äh, um wieder die äh, Bogen mhm. hinzukriegen, ist es, hat man ja früher auch nicht gesessen und hat gesagt, schauen wir mal, was der Hitler will. Mhm. Oder lass uns mit Hitler verhandeln. Mhm. Mit Hitler verhandelt man nicht und mhm. mit solchen Regierungen auch nicht. Nee. Ja. Mussten dann schon noch Schlimmere Sachen passieren.
1: Wie? Jetzt, ist schön, habe ich irgendwie drei Fragen im Kopf gleichzeitig. Äh, erste Frage, äh, hast du denn Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ah, okay, aber sonst hätte ich gefragt, wie du, was ja. du an deine Kinder weitergibst. <lacht> aber du hast wahrscheinlich Kinder in deinem Freundeskreis oder vor allem auch dein, bei deinen iranischen Freunden und in deiner Familie. Wie,
2: wie, leben, wie lebt die jüngere Generation? Um, die jüngere Generation ist, also, ich habe auch eine, tatsächlich nicht nur meine unmittelbare äh, Nichte und Neffen Aha. und äh, die Kinder meiner Freunde, sondern habe ich auch, äh, es gibt ja eine, äh, Untersuchungen, die ich auch darüber gelesen habe, die über iranische Generation Z ist und die ist äh, gar nichts anderes oder nicht viel anderes als die Generation Z hier. Mm, auch und mhm. ganz andere Weltanschauung und äh, andere Verhältnisse zu äh, Gut mhm. und Status mhm. und was mich ähm, wahnsinnig uns allen auch erstaunt ist wie offen und wie gut belesen und gut informiert ja. auch diese Generation ist mhm. obwohl dieses Regime alles gemacht hat okay. muss jetzt schon lachen ja mhm. ja okay. damit die damit das nicht ja. auftritt und, aber es klappt eben nicht ja und das mhm. klappt nicht und mhm. äh, ich muss sagen so also, Hut ab bei mhm. diesen Eltern, ja. besonders diese Muttern, die mhm. solche Kinder erzogen haben, mhm. dass sie dann halt so weltoffen sind und äh, ja, ganz andere Bild hergeben, als was man vorher gedacht hat, dass ja. die iranische Frauen sind. Also vorher mhm. hat man, wenn man ein Bild über eine iranische mhm. Frau hatte hier mhm. im Westen, hat man sofort da so eine vermummte Frau mhm. so sich vorgestellt, der Opfer ist und mhm. der das tut, was äh, der Mann sagt mhm. äh, und äh, keine eigene Meinung hat mhm. und dass es halt falsch ist, dieses Bild. Und äh, das sieht man auch an der Generation Z.
0: Mhm.
1: Toll. Ja. Also dein das äh, Titelbild oder das Cover von deinem Buch finde ich auch schon äh, so, dass ich dachte, okay, ich freue mich richtig auf dieses Buch, weil es geht um die Kraft der Frauen. Ähm, wo geht's denn oder wie geht's weiter für dich?
2: Wohin geht deine Kraft? Noch.
1: Also es ist, du bist vielleicht auch erst
2: am Anfang. Also im Moment mhm. natürlich äh, muss ich erstmal das, was ich jetzt äh, mhm. äh, in der Welt gesetzt habe, muss ich erstmal publik machen. Mhm. Und ähm, es ist, äh, ich finde auch toll über alle. Also ich finde es auch äh, unsere Podcast auch wirklich super, weil ich auch immer ein Stück daraus wachse. Mhm. Und die Themen sind immer sehr unterschiedlich, aber trotzdem, also jetzt gerade was deinem oder eurem Podcast ist, mhm. äh, echt, mhm. äh, das ist wieder ein anderer Touch und wie… Klar. Also diese diese Umwandlung, mhm. also wie, wie ich dann halt, also es, ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mhm. mit einer Religionsnachrichtensender oh, ja. mhm. mhm. und das ist ganz anderes, andere Herangehensweise. Mhm. Entschuldige bitte. Nee, das ist genau Herangehensweise, mhm. als was wir jetzt haben mhm. und das alles ja bringt mich immer ein Stück weiter mhm. zu meinem Ziel mhm. und bin auch sehr dankbar vielen vielen Dank, dass mhm. ich, dass wir diese Gespräche führen. Und ähm, was würdest du über mein Buch sagen? Würdest du das empfehlen? Ja, unbedingt, also deswegen äh, war das jetzt alles ganz leicht
1: für mich, das äh, zu lesen, also dein Verlag hat es mir ja geschickt und ich fühle ja, äh, also auch nur Bilder oder dann eben ich fühle dann da rein und dann habe ich entweder so ein rotes Licht, was angeht oder ich habe es halt nicht und in dem Fall war das eben gleich ein rotes Licht und da dachte ich, okay cool, das mache ich, da habe ich totale Lust zu hab dir geschrieben, das sofort geantwortet also es ist zum Glück immer so, dass mein Gefühl da ganz Wundervoll zuverlässig ist oder wir da so zusammenarbeiten können, äh, weil das dann sofort ein Flow wird und ähm, ich gebe das zurück. Ich lerne ja auch so irrsinnig viel dadurch. Ähm, andere Kulturen. So, und mein eigener kleiner Radius ist winzig. Es ist ja nicht größer als ein Stecknadelkopf. Und da rauszukommen, immer wieder. Ähm, das ist für mich irgendwie eine riesen Riesenfreude. Oder macht das Menschsein auch aus? Und ich habe heute, also heute in der heutigen Zeit oder meiner eigenen heutigen Zeit, ich habe so viel andere Empfindungen oder Wahrnehmungen auch aus, aus meinem Frauensein. So, wo auch immer das herkommt, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich habe aber neulich einen Post gesehen von Kaya Andrea, die auch schon ein paar Mal bei uns war, Kaya Andrea Otto. Und äh, da ging es darum, das passt, glaube ich, auch noch ganz gut jetzt so am Ende, dass wir Frauen häufig so ohnmächtig waren, ohnmächtig gehalten wurden über Jahrhunderte in x Kulturen und dass eben zum Beispiel so, so europäische oder deutsche Frauen dann noch so zur Jahrhundertwende, wenn die anfingen irgendwie zu kochen, für was auch immer, also damit meine ich jetzt nicht den Herd, äh, dann wurden die mal direkt ohnmächtig und dann kam irgendjemand und fächelte denen wieder Luft zu und dann hieß es nur, gib ihr das Riechsalz und dann stand die vielleicht wieder auf. Und sie hat da irgendwie geforscht oder hat es hat mich total berührt, dieses, dass wenn eine Frau früher in ihre Kraft kam, musste sie das unterdrücken. Und dann hat ihr Körper äh, erstmal nach einer Ohnmacht gerufen. Aber da kommen wir genau zu diesem Thema, das habe ich vielleicht auch am Anfang äh, gesagt oder gefragt, weiß ich noch nicht mehr genau. Aber dieses Thema Ohnmacht finde ich im Moment so präsent, oder es ist es zumindest in mir, wie noch nie früher. Und wie gehen wir damit um? Und haben wir wirklich keine Macht? Ohnmacht, also sind wir ohne Macht? Oder haben wir nur gelernt, uns in die Ohnmacht zu schieben, weil weil es eben so war oder weil es früher so war und heute haben wir eben mehr wir nehmen uns mehr Raum und äh, wir wollen irgendwie was anderes erreichen und wir können es eben nur gemeinsam.
2: Also wenn wir Frauen in diese Unmacht gefallen wären mhm. und nicht nochmal aufgestanden hätten, wären wir nicht so weit jetzt mhm. hier, dass wir zusammensitzen und über unsere Gefühlen sprechen mhm mit allem, was wir kritisieren hier. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem ist das ja das Gut, was wir haben hier. Mhm. Mhm. Das waren ja jahrhundertelange Kampf, diese Frauen gewesen. Mhm. Insofern denke ich auch, diese Unmacht ist immer für eine Weile. Mhm. Mhm. Und dann also bei mir waren es viel länger als eine Weile, ja. mhm. aber ich hatte ja die Macht über mein Leben also ja. ausgeübt. Es war mhm. ja nicht so, dass ich mich selbst aufgegeben habe, sondern mhm. ich habe durch und durch und durch und durch mhm. ein selbstbestimmtes Leben gehabt. Ja. Und ähm, egal was ich auch mit allen Fehlern, den ich hatte, ja. äh, dass ich sage, es, hat, es lohnt sich, ja. um, um da aus dieser Unmachtphase mhm. wieder zu sich zu kommen. Mhm. Und das haben wir immer wieder gemacht, mhm. sonst wären wir nicht so weit. Ja. Mit uns. Nur wir müssen das schützen, was wir alles erreicht haben, mhm. weil meine manchmal äh, nicht Problem, sondern ich, ich habe Angst ja. davor, äh, dass, das, dass wir nach und nach das verlieren.
1: Ah. Okay.
2: Ja, dass, dass die Demokratie, so wie es wunderbar hier mhm. viele Jahre nach der Weimarer Republik mhm. oder nach der mhm. Einführung von Bundesrepublik Deutschland ja. so war, ob das jetzt weiterhin so mhm. bleiben wird, mhm. wenn ich die Entwicklungen sehe. Ja. Das, ist, das ist schade, wenn es ja. sowas passieren sollte. Ja. Das genau. ist meine Befürchtung.
1: Ja, ja. Also ich habe keine Angst, aber ich habe natürlich auch Respekt. Deswegen Respekt, ja. umso wichtiger, dass die, die dafür aufstehen oder dafür kämpfen, dass wir eine Demokratie haben, dass wir mit Macht vorangehen für das Richtige oder für das, für das Gute uns einsetzen, umso wichtiger das, was du tust.
2: Ja? Ja, weil es uns alle das angeht. Genau. Und ja. keiner von uns davor geschützt ist.
1: Ja, so, ich glaube, wir sind, ich glaube ich nicht, sondern fühlt sich nach einer ganz äh, wundervollen Stunde mit dir an, liebe Jasmin, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier bei dir in deinem Zuhause sein durfte. Und normalerweise räuchern wir am Ende immer mit ähm, Salbei, also zündeln dann Salbei, aber das habe ich jetzt heute zu Hause gelassen, weil ich dachte, ich möchte jetzt Erst einmal schauen, wie es bei dir ist und wollte da jetzt nicht irgendwie loszündeln. Gibt es irgendwas, ähm, äh, was du aus dem Iran, aus deiner Kultur, äh, gibt es da sowas wie Räuchern, dass man…
2: Ähm, ja, ja okay, ja und dann das kann man auch das gleich macht. machen. Ah, juhu. <lacht> ja, wie, wie sieht das aus? Ja, das ist Natur aus äh, aus, äh Bergen. Mhm wie das aussieht, dann siehst du dann gleich, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Räuschern, ja, so es fand. Und das hat man auch früher bei uns im Operationssäle ja. benutzt. Mhm. Und dadurch hat man die Energie gereinigt. Energie, beziehungsweise die Luft gereinigt ja. von, von den ganzen Bakterien. Ja. Und, ja, und vor allen Dingen, also
1: was findet in so einem Operationssaal statt? Weißt du? Ja. Das ist sehr viel Angst, sehr viel Schmerz, sehr viel irgendwie. Das wünsche ich mir eben bei eben auch mal für Arztpraxen zu Hause. Habe ich schon mal mit anderen drüber geredet. Aber wie wundervoll. Also, ich. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Dann machen wir noch ein Foto und ein Selfie. Und ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein darf. Und danke, dass du deine Kraft da reingibst. Vielen
2: Dank. Danke. Danke dir.